0: Facebook krimpt voor het eerst in zijn geschiedenis. De Marshelikopter zou mogelijks licht geven. Spotify grept in bij een van S werelds populairste podcasts. En uh, waar hadden we die maanstenen in uw wereld gelegd? Het is vrijdag 11 februari. Mijn naam is Niels de Keukelare en dit is Bits en Atomen. Technologiejournalist Dominique Dijkmijn en wetenschapsjournalist Pieter van Doren, welkom. Hallo. Dominique, een van de grootste discussiepunten als het gaat over wanneer moet de big tech ingrijpen wat de inhoud betreft, is wat doe je met de meest controversiële meningen als die via jouw platform een gigantisch podium krijgen? En op dat vlak heeft Spotify onlangs voor het eerst wel echt ingegrepen, hè? Ja, ja, dat was inderdaad
1: nog nooit gebeurd. Hè. Dit, uh, bij Facebook en Twitter ja, en YouTube, ja, die worden nu al zeg maar, een jaar of zes op de vingers gekeken. Hè. Dan eigenlijk echt sinds 2017, toen het helemaal fout liep met de verkiezingen in Amerika. Mm -hmm. Fake news, heel die discussie, als iedereen zich dat nog herinnert. En uh, ja, ondertussen nog wat strenger, want uh, covid-desinformatie is ook een probleem. Maar dan heb je dan zoiets als, als Spotify, wat helemaal geen sociaal mm -hmm. netwerk is, maar een, een doorgeefluik tot toe een streamingdienst voor muziek, Mm -hmm. uh, en dan waren ze, ze, ze ook een doorheeft like, voor, voor podcasts geworden. En nu is er die discussie over uh, ja, Joe Rogan, hè, die wat controversiële podcaster. Het uh, gaat dan niet zozeer over wat hij zelf zegt, al wel, uh, maar vooral over een paar gasten die hij heeft uitgenodigd. en die nogal sceptisch zijn over uh, een aantal aspecten van het coronavirus. De Spotify wilde daar eerst uh, niet teveel aan doen, maar heeft intussen toch een heleboel van die podcasts, uh, meer, meer dan 100 blijkbaar, mm -hmm. van, uh, uit de back catalog van Joe Rogan uh, offline gehaald. Ja, ja, ja. En voor de rest er ook altijd een waarschuwing bij gezet. Uh, nu dat we een oude aflevering offline halen, doet niet echt veel. Nee. En een waarschuwing bij een geschriftelijke waarschuwing bij een audio-uitzending zetten... heeft ook niet <lacht> zo, <lacht> zo gigantisch veel impact. Nee. Uh, waardoor je eigenlijk wel het gevoel krijgt... ze gaan nog wel iets moeten doen. Uh, de, ja, ja. de kous is daarbij nog niet af.
2: Nee, nee. ze zijn geen platform meer. Uh, ze moeten beginnen ingrijpen.
1: Ja, dat, dat is de discussie waar we het nu al hebben. Die platformdiscussie, Daniel Ek, de baas van Spotify, grijpt naar die term. Maar dat deden Facebook, Twitter, YouTube, allemaal vroeger ook. Mm -hmm. Wij zijn maar een platform. Wij zijn het, om maar die, die, die vergelijking te gebruiken die ervoor altijd boven wordt gehaald. Wij zijn het dorpsplein. Ja, voilà. ja, ja. En wij zorgen misschien wel dat het dorpsplein een beetje proper is. En dat er misschien geen brand uitbreekt of zo. Mm -hmm. Maar wat iemand tegen iemand anders zegt, op dat dorpsplein daar houden wij ons af. Uiteraard niet mee bezig. Integendeel, als we ons mee zouden bezighouden... wat mensen tegen elkaar zeggen op dat plein... zijn we eigenlijk met censuur bezig. En ja, dat ja. willen we toch allemaal niet.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, het is wel bijzonder... want Joe Rogan heeft een deal van 100 miljoen dollar met Spotify.
1: En daar gaat het nu net om. Hè? Dus, uh, Spotify wilde graag bezig zijn met podcasts, want dat komt er goed uit. Hè? Muziek, daar moeten ze voor betalen aan de artiesten. Maar podcasts stonden daar allemaal gratis op internet... en de mensen luisteren naar en dan luisteren ze lang. Hè? Dus als iemand dan op Spotify een uur lang geluisterd heeft naar een podcast... dan betaal je wel aan Spotify en kan Spotify advertenties laten horen... maar moet Spotify niemand betalen. Juist, <laughs> dat ja. is weer een helemaal gratis content, terwijl als je naar, in die tijd... Nou, Tien nummers van bekende artiesten hebt geluisterd. Krijgen al die artiesten royalties. Dus podcast, super interessant voor Spotify. Maar zij dachten: hoe krijgen we al die podcastluisteraars bij ons? Wel, we zullen de allergrootste van de podcasters binnenhalen. En dat hebben ze gedaan. Mm -hmm. Ze hebben die Joe Rogan een bedrag gegeven van, inderdaad, men zegt zo'n 100 miljoen dollar. om exclusief voor hen zijn podcast te maken. Intussen is dat dus ook al uh, meer ja, dan een jaar op zo. Op dat
2: moment ben je geen platform meer, dan ben je een uitgever geworden.
1: Dat is precies wat mijn Spotify hier kwalijk neemt. Ja, ja, dus ja. Van, ja, voilà, ja, je kunt niet aan de ene kant zeggen... Van, wij geven gewoon iedereen de mogelijkheid om een podcast te maken. En uh, bijvoorbeeld ook die Joe Rogan. Maar we gaan ons toch niet kunnen bezighouden... met wat iedereen precies ergens in zijn lange podcast gezegd heeft. Ja. En dan zegt Andrea, nee, kijk. Je hebt die man 100 miljoen dollar gegeven... om exclusief voor jou zijn podcast te maken dan ben je nu de baas van Joe Rogan, verantwoordelijk, op een of andere manier aansprakelijk aan te spreken over wat die man vertelt.
0: Ja, zeg maar, wat betekent deze ingreep van Spotify nu eigenlijk voor de podcast van Joe Rogan in de ja. toekomst? Laten we zeggen dat dit een zeer minimale ingreep
1: is en niemand gelooft dat hiermee de kous nu opeens no. af is. Hè? Dus ik vraag me zelfs een klein beetje af of het weghalen van die oude podcasts, of dat dat nu is omdat ze het niet eens zijn met die podcast, of om te vermijden dat er nog maar eens zo'n Video op YouTube geplaatst wordt met de greatest hits van Joe Rogan. De, de recentste was dus een videotje waarin je meer dan twintig keer het N-woord hoort zeggen. Ja, ja, uh, ja. Dus eigenlijk hebben ze relatief weinig gedaan. En Eck heeft dan, Daniel Eck, de baas van Spotify, heeft nu naar zijn personeel toe, want veel van zijn personeel. Voelen zich daar niet zo lekker bij. Ook dat is trouwens een parallel met Facebook. Daar heb je dat al jaren, dat de ja, mensen ja, ja. zich daar toch niet zo goed bij voelen. Want zowel bij Spotify als bij Facebook zijn de meeste mensen eerder progressief ingesteld. Werken ze niet graag voor een werkgever uh, die doet aan COVID-disinformatie. En waar ook wel eens een keer uh, ja, in, in, in de podcast van Joe Rogan zijn ook wel eens een keer nogal rechtse mensen te gast geweest. En ja, die mogen van Joe Rogan hun zegje doen. Het is wel zo'n podcast waarin inderdaad urenlang, echt, echt urenlang, ja, ja. niet zoals bij ons, wij, <laughs> doen dat, wij doen dat ook, maar wij doen het een half uur lang. Maar bij Joe Rogan gaat hij dan. Dit twee, drie, soms vier uur door. En uh, ja, dan valt er wel eens een keer iets dat. Uh, dat niet helemaal goed zit. En dat doet hij dan al meer dan tien jaar. Dus daar zitten wel wat bezwarende dingen bij. En dat is vervelend. Maar ja, dat is nu dat het punt. Spotify moet daar nu enige verantwoordelijkheid voor nemen. En dat hebben ze nog niet helemaal gedaan. Daniel Ek heeft nu dat is dan een, een, een brief aan zijn personeel die denk ik uh, niet helemaal per ongeluk is uitgelegd. Mm. Gezegd van ja, kijk, aan de ene kant, we begrijpen wel beste medewerker van Spotify. We zijn het eigenlijk allemaal niet eens met wat die Joe Rogan zegt. Maar ja, die man censureren, die man van het internet halen, dat dat kan toch niet de bedoeling zijn. Uh, maar, en dan heeft Daniel ik een geste voorgesteld, ik ga ook 100 miljoen steken in allerlei uh, stemmen van minderheden die we dan uh, op Spotify gaan aantrekken. En ja, dat is een geste, hè, dat soort dingen. Maar we zijn nog niet op het niveau gekomen waar je bijvoorbeeld al bij Facebook en uh, YouTube en Twitter zit, die al jarenlang fortuinen zijn aan het investeren in het Proberen desinformatie, hate speech op je platform Just, ja, onder controle ja, ja. te houden. Daar is Spotify nog niet mee begonnen.
2: Nu, het probleem is, vanuit de samenleving is er enorme druk op uh, al die aanbieders van informatie om te zeggen. kijk, jullie moeten de verantwoordelijkheid nemen als uitgever. Maar dat is praktisch gewoon niet mogelijk. En met, met dat probleem zit je dat uh, van die mensen dingen verwacht worden die ze nooit echt kunnen. Waar maken een uitgever die heeft een boek gelezen voor die het uitgeeft? Op zijn minst. Oh, ja, ja. Maar aan, aan dingen die je per milliseconde de lucht ingaan, daar kun je dezelfde zorgvuldigheid niet op toepassen.
1: Hè? Er is natuurlijk maar één podcaster uh, waar ze 100 miljoen aan hebben gegeven. <lacht> dus uh, dat ze dat een beetje in de gaten houden. Het is echt een merk dat ze nou voorschrijven. Het is hun ster. Uh, mm -hmm. Dus dat ze dat een beetje nauwlettend in de gaten houden, mm -hmm. dat lijkt me dan een minimum. En dat lijkt iedereen nu te accepteren. En zelf Spotify zelf, ja, we gaan dat toch een klein beetje in de gaten houden. En die Joe Rogan, die, die ook de slechtste die is. die heeft dat, in, in vond ik een vrij aandoenlijke video. En nu, ondertussen heeft hij op een week twee keer een video op Instagram moeten plaatsen om zich te verontschuldigen. De eerste keer omdat hij dus COVID-ontkenners op de podcast had. En dat hij zei van ja, de volgende keer dat ik zo iemand aan het woord laat, ga ik me toch een beetje beter voorbereiden. Want uh, een hele terechte zelfkritiek was.
0: If I pissed you off, I'm sorry. En uh, if you enjoy the podcast, thank you.
1: En dan ja, dat n-word, dat ga ik dan toch ook niet meer zeggen.
0: My sincere and humble apologies. I wish there was more that I could say, but all of this is just me talking from the bottom of my heart.
1: Je zou zeggen op YouTube vallen er veel, veel ergere dingen te zien en te horen. Dus dat moet je dan ook weer zeggen. Spotify is wat dat betreft uh, YouTube niet laat staan. Uh, Reddit of Fortune?
0: Nee, nee, nee. Goed, zolang wij geen deal hebben van 100 miljoen dollar... moeten we ons nog geen zorgen maken. Pieter, dingen die een retourtje naar de maan gemaakt hebben... of er zijn van meegenomen... je zou denken dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan... maar dat blijkt niet altijd het geval.
2: Nee, er is iemand die nu op zoek is naar alle maanbomen bijvoorbeeld... In 1971, met Apollo 14, is uh, Stuart Roosa een van de astronauten... Mm -hmm. die had in zijn persoonlijke bagage een paar duizend uh, zaadjes mee van allerlei bomen. Ja. Die was zelf ooit bij de bosbouw uh, dienst, uh, in dienst geweest als uh, parachutist-brandweerman... van die kerels die als ergens een bosbrand uitbreekt als eerste erin gaan. Mm -hmm. En die vond het dus wel leuk om eens uh, bomen mee te nemen. Je had uh, vijf soorten gekozen. Platanen, sequoias, pijnbomen, liquidamba's en uh, Douglas-sparren. Netjes meegenomen, Mooie collectie. teruggekomen. En daar ging het al voor de eerste keer fout. Uh, al wat uh, terugkomt uh, van de maan moet ontsmet worden. Dus dat ging in een vacuumkamer. Ja. Die zak is opengebarsten, die zaadjes zijn alle kanten opgespat in die vacuumkamer. Dus uh, zo was het experiment niet echt bedoeld. Nee, nee. Enfin, nee. Er zijn er waarschijnlijk iets van een 500 toch uh,
0: levend uitgekomen. En die zijn uitgeplant om te kijken wat ermee ging gebeuren. Ja, en, en wat worden ze dan net testen door die zaadjes mee de ruimte in te sturen? Wel,
2: uh, ze wisten gewoon niet wat er ging gebeuren. Uh, zolang in gewichtloosheid, uh, wat doet dat met zaadjes? Niemand mm. weet dat. Uiteindelijk een zaadje dat in de grond ligt, dat uh, laat een worteltje groeien naar beneden. En een stengeltje naar boven, maar in de ruimte is er geen boven en beneden. Juist, ja. uh, in de ruimte is er een hele hoop straling. Dat heeft gezondheidseffecten op uh, mensen. Dat zal ook wel effect hebben op zaden. Misschien gaat er DNA kapot en zo. Wat voor effecten zijn er? Ja, ja. Nu de praktijk was, uh, geen Goed. Dat zijn bomen zoals alle andere. Daar is totaal geen verschil met welke boom dan ook. Ja. En die zijn uitgedeeld aan ambassadeurs, aan universiteiten, aan onderzoeksinstellingen, aan NASA, laboratoria. Aan iedereen die zo'n zaadje wilde hebben, kon er wel eentje krijgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Alleen niemand heeft daar ooit een mm -hmm. lijst van opgesteld. Niemand heeft die bomen nadien nog opgevolgd. En nu is er één man bij de NASA die persoonlijk aan het zoeken is. En die heeft nu van die 500 of ongeveer 500 bomen al 100 teruggevonden, waarvan er dertig al kapot zijn. Dat lijkt mij een
0: helse zoektocht. Eigenlijk. Ja, hij, via
2: internet, uh, via contacten links en rechts probeert hij dus uh, mensen te vragen... kennen jullie toevallig zo'n boom, Weet je, jullie nog ergens een bordje staan? Ja. Een van die bomen bleek in de tuin van het Witte Huis gestaan te hebben. Okay, ja. Want hij is weg. Hij heeft er gestaan en hij staat er niet meer. Veel meer is er niet. Ja. Bij het laboratorium waar die vent zelf werkt, daar stond er ook een en dat wist hij niet eens. Oké. Okay. En zo gaat het dus maar verder. Dus als iemand in zijn tuin nog ergens een boom staan heeft... met een uh,
0: rare afkomst, melden. Ja. Maar dat zijn natuurlijk zaadjes. Op zich kan je zeggen dat is niet zo exclusief... Nee. vergeleken met maanstenen bijvoorbeeld, die meekomen. Die zijn zeldzaam,
2: die zijn wetenschappelijk uh, ja. zeer van belang. En die zijn ook verdeeld aan universiteiten... en al wie ze kon gebruiken. Maar daar is goed uh, rekening mee gehouden. Alleen... De regering Nixon heeft een aantal van die stenen geclaimd en als diplomatiek geschenk gebruikt. Ja. Aan ambassadeurs, aan bezoekende staatshoofden enzovoort. Koning Baudouin bijvoorbeeld heeft ze zo gekregen. Okay, ja. nu, die is netjes geweest, die heeft ze aan ons Museum voor Natuurwetenschappen gegeven. Ja, Museum ja, ja. van de dinosaurussen in Brussel. En daar kunnen we ze gaan bekijken. Okay. Maar met veel andere van die stenen zijn er rare dingen gebeurd. De Ierse die ligt op het stort, alleen weet niemand waar. Die in Malta is gestolen. Uh, die in Spanje, die zit ergens bij de familie Franco. Okay. En die zegt van niks te weten. De Canadese uh, is ooit naar een uh, student gegaan... die een opstelwedstrijd gewonnen had over ruimtevaart. De prijs was een reisje naar Amerika, naar Cape Canaveral en zo. En die heeft die maansteen meegekregen. Niemand heeft hem ooit gevraagd om die terug te geven. Ja. Gelukkig is de man nu op dit moment professor astronomie... en heeft hij die steen zelf netjes in het museum gelegd. Ja. Het Rijksmuseum in Nederland die heeft er eentje waar ze zeer trots op zijn. Die komt uit de erfenis van uh, Willem Drees, een van hun uh, premiers. Mm -hmm. Alleen is die onlangs onderzocht uh, door
0: een geoloog. Blijkt, Blijkt blijk, niet dus, okay. ja. ja, ja. <laughs> En de rest is gewoon, ja, god nee. weet waar. Ja, de hele gimmick is eigenlijk gewoon dat je zaad kon kopen... dat ooit op de maan is geweest.
2: Voilà, en wat je daar kon mee pochen, kun je trouwens nu nog... Er zijn nog steeds zaadjes te kopen, Niet meer van de eerste generatie, die zijn geplant. Maar van die bomen zijn stekjes te krijgen. Zijn ook zaadjes te krijgen. En bij de American Heritage Trust... Daar koop je ze voor 125 euro, heb je ja. zo'n uh, maanboom. Ze hebben ze in drie maten, klein, middel en groot. Maar in de praktijk kun je alleen de grote krijgen. Ja, de, de prijzen eh, klinken een klein dollar. beetje
0: opportunistisch. Maar misschien is dat dan... Ach, wat dacht je dan? Laat ons vooral geen maanstenen bestellen online. Ik, Ik denk, wil, dat, uh... denk
1: wel dat we om verwarring te vermijden bij de luisteraars moeten verduidelijken. Dus als je een pistoleetje met maanzaadjes komt, <laughs> dat die niet van de maan
0: komen. Nee, goed. Helder. Dominique, heel wat nieuws over Facebook afgelopen week. Het sociale netwerk dan, dat krimpt voor het eerst in zijn geschiedenis. Ja, en dat voelt aan als een keerpunt. En ja, waarschijnlijk is het dat ook wel. Wat er
1: veel gebeurt is dit. Meta, het bedrijf dat eigenaar is van Facebook, had wat teleurstellende financiële resultaten. Teleurstellend niet in de zin dat het bedrijf gekrompen is of dat de winst eigenlijk tegenvalt. Wat het gaat Prima met meta. Maar hmm. toch is er een beetje paniek ontstaan over een aantal details van wat ze uh, vertelden. Vooral dan ook het feit dat ze zeggen van ja, de volgende maanden zien er toch niet zo positief uit. Ja. De reclameinkomsten zouden dus wat kunnen terugvallen. Maar. Men probeert een beetje uit te leggen waarom de aandelen van dat bedrijf dan plots met een kwart, meer dan een kwart, 26% gedaald zijn. Wat is daar eigenlijk aan de hand? En de interpretatie waar veel mensen zijn mee blijven hangen, van ja, het zal toch wel geweest zijn, dat, dat keerpunt met, met Facebook. Mm -hmm. Ze hebben nog altijd 1,9 miljard gebruikers ongeveer. Maar er is een miljoentje afgegaan. Tenminste, een miljoen mensen komt daar dagelijks minder langs. Als je op een hele maand kijkt, is het aantal eigenlijk nog gestegen. Dus het gaat meer om mensen die minder vaak mm -hmm. is komen kijken en dan... Mm -hmm. Uh, hoor je vaak van mensen, ja natuurlijk, we zitten allemaal niet meer op Facebook. Uh, we zitten er al jaren niet meer op. De cijfers zeggen natuurlijk dat
0: we er wel zitten. <laughs> en heel massaal. Ik, ik maar... gebruik Facebook enkel nog voor Messenger en evenementen eigenlijk. Dus, uh... maar ja, maar
1: heel veel mensen zeggen dat van, we gebruiken mm -hmm. dat al jaren zo niet. En dit bevestigt een beetje een gevoel dat wij al lang hebben. De periode waarin dat ze groeiden, hebben we nu wel gehad. Ja. Ja, ja, en dat heb je met elk medium. Alles heeft dan opeens zijn maximum bereikt. En dan weten we ook wel dat paniek ergens overbodig is. Want die media verdwijnen dan uh, niet plots. Mm -hmm. Dus eh, wat dat betreft is... Als, mm -hmm. als dat de reden was voor de gigantische waardevermindering in, in die aandelen van uh, Meta, denk ik, is dat uh, wat overdreven. Want natuurlijk gaat Facebook niet weg. Een van de vaststellingen is natuurlijk ja, men vindt Facebook niet meer hip. Jonge mensen zitten liever op hippere plekken als bijvoorbeeld Instagram, wat trouwens ook eigendom is van Meta. Uh, maar oudere mensen zitten uh, wel degelijk al, al vaak al 15 jaar op Facebook
0: nee, die en die gaan daar, daar
1: nog niet zo
0: snel weg. Nee, nee. Maar het komt in elke aflevering eigenlijk ter sprake: de metaverse zit er aan te komen. De vraag is: hoe gaat de metaverse geld genereren voor uh, het bedrijf?
1: Ja, precies. Want dat was het. Uh, er zijn nog een paar onderwerpen, maar dat was het andere grote thema. Hè. Um, waarom dat er bezorgdheid is. Hè? De baas van Meta, Mark Zuckerberg, heeft heel nadrukkelijk in september, oktober uh, gezegd van ja, de toekomst, dat is in iets nieuw en dat is zo'n soort 3D virtuele realiteit, internet waar we allemaal doorstappen waarin we in de vorm van onze avatars en waarin uh, we ook uh. de avatars van onze vrienden en collega's tegenkomen uh, dus dat was hij eigenlijk al maanden aan het zeggen, en nu blijkt inderdaad van, ah, er is iets van <laughs> in die zin dat het met die sociale netwerken inderdaad een beetje aan het aftoppen is, maar dan is de grote vraag ja, maar dat nieuwe ding, dat metaphors ja, wanneer gaat dat er dan zijn, daarvan heeft hij zelf Gezegd, dat is maar over een jaar of tien. En ondertussen uh, gaat er wel
2: veel geld naartoe.
1: En ondertussen steekt hier zoveel geld in dat de winst zelf een beetje, een beetje afneemt. Het heeft geld genoeg, maar de winstgevendheid neemt daardoor toch wel wat af. Uh, ja, en dat zorgt voor ongerustheid. En dat, dat is ook helemaal logisch. Dit zijn heel onzekere tijden... Uh, hmm. Komt er zoiets als de Metaverse? En dan zou ik zeggen, van, uh, dat willen we nog zien. Mm -hmm. Er is zeker heel wat gaande. Hè. Men kijkt dan naar zo'n zo spel als Fortnite. Hè. Dat schoolkinderen daar dan na, na de school zitten. Ze daar eerst te chatten. Mm -hmm. Want het is eigenlijk een spel. Maar ze zitten daar eerst te chatten met elkaar. Een gesprekje voeren, dan samen een spelletje. Dan terug wat verder chatten. En misschien ja, praten ze daar ook over hun huiswerk, dat schijnt wel eens te gebeuren. Dus werken, spelen en sociaal interageren in diezelfde virtuele omgeving, dat bestaat al. Uh, behalve dat die Fortnite niet met een virtuele realiteitsbril op je neus is. Mm -hmm. Maar veel mensen zien zoiets als uh, hoe jongeren nu met Fortnite omgaan, dat is die Metaverse. Of dat is het begin van Metaverse. En Facebook zegt dan, oké, okay, maar wij hebben dan een bril. Mm -hmm. dat heet, die heet dan de Quest-bril, uh, die koop je voor 350 euro, die zet je op je neus... en dan zit je in zo'n virtuele wereld... en dan ben je er helemaal in ondergedompeld. Mm, en het dat, dat, dan, wordt het, he? dat wordt het nu helemaal niet alleen voor die Fortnite-jongeren... maar voor iedereen. Hoe verdien je daar geld? Want dat is natuurlijk de zorg. Hè? Want als er inderdaad een Metaverse komt... en Facebook, uh, of tenminste Meta, het moederbedrijf... heeft daar voldoende geld in gestoken... is daar een van de grote spelers, misschien de grote speler in... dan nog eens de vraag, van, valt daar zoveel geld te verdienen... Mm. En de manier om er geld aan te verdienen... is eigenlijk ongeveer het eerste wat ze aan gedacht hebben. Dus, ja, ja. dus Iedereen is nu al bezig... of heel veel bedrijven zijn nu al bezig... met jouw dingen te verkopen in de metaverse. Je kunt NFT's natuurlijk, mm -hmm. uiteraard. Ja. Want het gaat dan over... Je gaat NFT's kunnen kopen van de virtuele schoenen... en virtuele ja, ja. modekleding mode en zo. Aan mogelijkheden om ons dingen te verkopen... ontbreekt het niet. De vraag is alleen... Hoe krijgen ze ons allemaal daar? Ja, ja. Hoe krijgen ze ons zover dat we met die rare bril op onze neus... of misschien met een uh, futuristischere, maar lichtere, kleinere bril... Ja. Uh, dat we daar gaan zitten. Hè?
0: Want dat is het ding natuurlijk. Facebook is gratis om te gebruiken. Bij de Metaverse heb je eigenlijk al zo'n VR-bril nodig... om te kunnen... In ja. de metaverse. Situatie. Voor Facebook ja. heb je ook een scherm nodig. Je hebt altijd ja. wel iets nodig natuurlijk.
2: Hè?
1: Ja, ik denk, ik denk ja, het is een absoluut terecht punt. Het materiaal om het Facebook sociale netwerk op te gaan, dat hebben we allemaal. Een smartphone en een computer. En zo'n Questbril die je nodig hebt voor een aantal van die VR-omgevingen, ja, die hebben we niet. Het idee is wel met die metaverse dat je er kunt instappen met je VR-bril op, maar je kan er ook een beetje binnenloeren via je computer, ja, ja, zelfs okay. via je smartphone. Al die andere manieren van toegang tot de metaverse zullen er wel zijn. Maar effectief het idee dat de, als de hoofdmanier waarop je in die virtuele wereld komt... een ofwel VR-kijker ofwel augmented reality-bril is. Een lichter soort brilletje. Ja, dan moet je er iedereen in bezorgen. Nu denk ik dat dat juist het sterke punt is van meta, van Facebook. En dat is dat ze dus... Als het een bril wordt, dan waarschijnlijk de goedkoopste.
2: Het zal de gunnen zijn. <laughs> de,
1: de beste prijskwaliteit vr bril op dit moment is wel degelijk die kwestie die zij maken. Dus ik denk dat ze daar toch wel een streepje voor hebben op de andere. Maar ja, het moment dat die bril interessant genoeg is, zodat uh, voldoende mensen erin hebben, ik denk dat dat gewoon nog, nog heel heel ver is. En ja, ja. geen enkel van die brillen, nog van die VR-brillen, of dan die AR-brillen, die veel veel duurder zijn, geen enkel van die brillen is op dit moment klaar voor het grote publiek.
0: Pieter, we gaan kunnen besparen op onze elektriciteitsfactuur op Mars, want de Marshelikopter zou mogelijk licht geven. Ja, uh, het belangrijkste
2: woord is mogelijk. Maar mensen van de NASA hebben het eens uh, nagerekend. Uh... Het effect dat ze gebruiken heet uh, tribo-elektriciteit met een duur woord. En dat is eigenlijk hetzelfde als je over een uh, tapijt loopt en uh, je geeft dan vonken af als je een deurklink aanraakt. Mm. Of je wrijft met een ballon over je trui en die, die begint dan uh, elektrisch geladen te zijn. St als, uh, het, statische
1: elektriciteit.
2: Statische elektriciteit. En op Mars, als uh, die helikopter begint te vliegen, uh, zeker als die laag bij de grond is, werpt die stof op... Die schroeven die gaan aan een ontzaglijke snelheid. Die schuren langs dat stof, of dat stof schuurt langs die schroeven. Dat geeft wrijving, die wrijving geeft lading. Die schroeven worden langzaam opgeladen. En als ze, als ze maar genoeg lading hebben, vroeg of laat, krijg je dan doorslagfonken. Dan beginnen er losse elektronen die altijd wel ergens in de lucht rondzweven... beginnen dat elektrisch veld van die lading te voelen bewegen zich daar naartoe, of juist er vanaf, hangt er een beetje vanaf. Maar in elk geval, die elektronen bewegen, die slaan tegen luchtmoleculen... en die luchtmoleculen beginnen licht te geven. Okay. Op aarde gebeurt dat ook, Sint-Elmus-vuur heet dat bij ons. Als schepen in een onweer uh, terechtkomen, dan heb je ook van die gigantische ladingen. Die wolken zitten klaar om bliksems te geven, dat zijn enorme ladingen. Dat is iets van 30 miljoen volt per meter. Ja, ja, ja. Dan kun je op schepen, op de, de spitse plaatsen waar de elektrische vellen het sterkst zijn, kun je dat ook dat effect zien dat die. Uh de lucht daar begint licht te geven rondom de mast en de trainage ja, 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 en zo. Ja, ja. Dus dat zouden die helikopters ook doen. Alleen het licht daar is uh, zo zwak dat de huidige camera's die op mast zitten het niet kunnen zien. Nee, nee. Je zou het ook al moeten zien als die helikopter vliegt tegen een donkere achtergrond, dus nachts. Alleen hij kan s'nachts niet vliegen, want hij gebruikt een camera om te navigeren. Okay, ja, hij ja, moet ja, de grond ja, kunnen ja. zien of hij weet niet waar hij is. Ja, ja, ja. Dus op dit moment vliegen die helikopters gewoon s'nachts niet. Nee. NASA is wel bezig met de tweede generatie helikopters. De eerste is zo goed gelukt dat ze nu al werken aan een tweede... die toch een paar kilo ja, zou moeten ja, kunnen dragen. Ja, ja, en dus echt ja, ja, wel nuttig werk doen. Ja. En daar gaan ze elektrometers op voorzien om eens te kunnen meten... hoe sterk de lading op die schroeven nu eigenlijk is. En misschien ook betere camera's... waardoor we ja, inderdaad ja, ja. misschien onze helikopters gaan kunnen zien vliegen... Ja. zonder lichten.
0: Als het ooit tot een marskolonie komt... dan gaan we kunnen de lichtgevende helikopters aanschouwen. Voilà. Goed, dat brengt ons op een of andere manier bij de dino van de week. Yep, de dino van
2: de week deze keer is uh, geen dino, maar een screw-up. Het is ook iets technisch uh, deze keer. In uh, Utah is in 2009 een uh, terrein ontdekt waar fossiele afdrukken van dino's te vinden waren. Mm -hmm. nog. Ja, ja. In Amerika zijn er een stuk of twaalf van die plaatsen. Uh, deze was een hele mooie. Iets van een 200 verschillende afdrukken van uh, zeker 10 verschillende dinosaurussoorten. Er zaten iguanodons bij, allosaurus, een stegosaurus, een camarosaurus. Er was een sleepspoor bij van de buik van een krokodil. Mm. Want die sporen zijn ooit in modder gemaakt. En dan moet daar dus een, ja, een moeras of zoiets geweest zijn. Ja, ja. Er zijn zelfs sporen van een uh, dino die op zijn hondjes aan het zwemmen was... en af en toe met zijn poten de grond raakte... Je kunt op de manier dat die poten in de grond slaan... kun je zien dat die ja, aan het zwemmen ja, 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 moet geweest ja, ja, ja. zijn. Dus schitterend. In 2013 heeft de staat Utah die site uh, open verklaard voor de toeristen. Heeft, uh, op haar uh, website kun je nu nog bij de toeristische dingen in uh, Utah de beschrijving van dat ding zien. En daar staat ook bij: You, the visitor, are the protector of this valuable resource. Met andere woorden, er is geen enkele bewaking, geen enkele controle. Mm -hmm. Mensen, mm -hmm. wees vriendelijk. Het zijn nogal uh, historische sporen, 112 miljoen jaar oud, zijn er voorzichtig mee. Klinkt uh, risicovol. Klinkt risicovol. Ze hebben zelf een uh, houten loopbrug gemaakt over die sporen. Zodat de toeristen konden kijken zonder erop te lopen. Nu ondertussen is die brug versleten. En wat hebben ze gedaan? Het Bureau of Land Management, dat eigenaar is van alle staatsgronden... die heeft een aannemer ingehuurd en gezegd, ga er rest naartoe, breek die brug af... Zet daar een stalenbrug in de plaats ik, met beton over. Ik voel het over. al komen, uh, Pieter. <laughs> en inderdaad. Ze hebben tegen die chauffeur, waarschijnlijk, weten we niet helemaal, gezegd van, wees wel voorzichtig, met die sporen rij daar niet over. Alleen, dat ding ligt dan in de middle of nowhere. Regen, wind, storm, daar ligt zand over, daar ligt modder op. Uh, daar daar waaien wel de struiken overheen. Ja. Dus de man die die brug uh, moeten maken heeft, die is gewoon met zijn grijpkraan dwars over die sporen gegaan. Tot zover en, die die, dus die dus van uh, de week. Sporen met sporen eroverheen. <laughs> ja. En nu is er ruzie natuurlijk. Het bureau of landmanagement zegt, ja, maar wij hebben onze voorzorgen genomen. Ja, ja. De archeologen en Utah die zeggen, ja, je hebt ons niet eens geraadpleegd bij zoiets. En bovendien, jullie hebben normaal gezien een archeoloog in dienst. Alleen die is in 2018 vertrokken en je hebt nog steeds niet de moeite genomen om hem te vervangen. Schaam je? Het bureau of landmanagement heeft nu al gezegd, we leggen de werken stil. En alles wat nu nog gaat gebeuren, zal in aanwezigheid van een archeoloog zijn. Ja, ja. Ondertussen is het natuurlijk gebeurd. Nee, we zijn
0: net te laat als we nog wouden uh, gaan kijken. Wel, we kunnen het nog zien, maar het is nu een dubbele attractie. Het ja. zijn sporen met andere sporen eroverheen. Voilà, voilà. Het is, uh, het is ook iets. Goed, Dominique Dekmijn en Pieter van Doren, dankjewel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast Al, de podcast-app van de Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt er ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt.